Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Det er en sann glede å igjen konstatere at jeg sitter her med Jon Harry Dahlbarårsdag med min side. Eiendomspodden er tilbake endelig. Vi kan jo unnskylde oss litt med at det har vært utfordringer knyttet til studier og opptaksmuligheter i disse koronatider, men det har også vært ekstremt hektisk, Jon, så Eiendomspodden har... Eiendomspodden har hatt en liten, en liten pause. Vi må jo være så ærlige, men... Ja. Men endelig, vi har funnet oss et studio med relativt god avstand. Ja, vi har en lydmann som sitter 10 meter unna, mens vi to kan sitte litt nærmere, for vi er i det man kaller samme kohort. Arbeidskohort. Sånn som de som kommer i barnehagen. Vi har fått av oss munnbinden nå, for å gi dere en god lyd. Så jeg tenkte vi skulle dra gjennom markedet. Vi drar oss kanskje gjennom hele 2020. Vi tar litt highlights fra 2020, og så snakker vi litt om hva som har skjedd hittil i år, og ikke minst hva vi tror fremover. Vi har jo noen langrenter nå som lurer litt og har begynt å gå, og veldig mange er opptatt av nettopp hvilken betydning har det nå for markedet at fem- og tiårshoppene har begynt å røre såpass kraftig på seg. Vi er jo mer eller mindre tilbake på nivåen i mars. Ja, og så har du et leiemarked som fortsatt er veldig avventende, sånn som vi vurderer det. Jeg ser noen meglerhus mener at det var så bra i fjor. Det klarer jeg ikke helt å se, men vår observasjon er at det forløpig er avventende, og at retailmarkedet også er avventende, selv om Selv om retailmarkedet, altså innenfor handel, så er det veldig segmentert, og det må man ta inn over seg. Noen av disse aktørene har gjort det svært godt. Du vet jo selv, byggevare og den type ting, har gjort det veldig, veldig bra. Det har han sett også i transaksjonsmarkedet, mens kontormarkedet har det vært mye høyere usikkerhet i, og bedriftene har naturlig nok utsatt en del beslutninger. Ja, og så var det nå, så går vi rett i puddingen, og da må jeg si at nå rykker vi litt tilbake, ser på hva vi skal gjennom, og så tar vi det steg for steg. Og så må vi ta litt om Nordenhaven, som er Nordens desidert største eiendomsrådgiver, så må vi også se litt på Norden. Vi ser jo at spesielt Norge og Sverige smelter i større grad sammen, så litt data fra Norden hadde vært fint for lytterne å få med seg. Nei, det som er spesielt for Norden, altså det er relativt likt utviklingen vi så i Norge. Som for Norden og Norge så hadde vi et fantastisk sterkt Q1, og så stengte det jo ned, usikkerheten ble større utover våren i tråd med at korona kom, og så hadde man en fantastisk avslutning på fjoråret på nordisk nivå. Og vi talte jo opp 466 milliarder nok i transaksjonsvolup for Norden som helhet, altså 44 milliarder euro. Og det er altså opp 4 prosent fra 2019. Så på nordisk nivå så er vi altså foran i 2020 enn det vi var i 2019. Og vi tror nå på all time high for 2021, og vi tror vi skal bikke 50 milliarder euro. Og det forrige rekord var på 46. Så vi lener oss frem og tror på et fantastisk transaksjonsår for Norden som helhet. Og der inngår jo Norge, og vi har jo også troa på at Norge skal gjøre det bra. Og Norge står sikkert for 20 prosent, er det det du estimerer? Ja, vi hadde 113 i fjor, og vi tror på 120 i år. Vi ser med den farta vi hadde i markedet i fjor, og den nedstegningen som ga et historisk svakt Q2, 
undgår vi det nå i, I 2021 och att vi måste ha marsfarta från fjor in i år i år och utöver så så tror vi faktiskt på 120 miljarder. Men det att snacka om volym det är er, det är er en en övelse som är er, på något ska jag inte säga si den är er lite vanskelig, men men det har vi vad som kommer till salg så och i i marknaden inte minst så som vi har på 120 eller 110 men poängen är er att det är er ett likvid marknad det är er många transaktioner det är er många stora delar och volymen blir därefter. Och så ser vi då att Norge och Sverige gör det lite starkare än Danmark och Finland. Är er det någon tendenser i de enkelte länderna som man ser er någon trender som är er mer framträdande nå än än andra år? Ja, ta Sverige först då. där ser vi ju att andelen utlänningar hittills i år är er rekordhög, ligger på cirka 50 %. Tidigare har det ligget på runt 30. Våra svenska kollegor tror att det ska falla något tillbaka. Men in logistik så har intressen bland utlänningar exploderat i Sverige. Och där står det för 50 % av volymen och det förväntas att det ska fortsätta. I Norge har det väl knappt varit utlänningar i i 2020 Nej, utlänningarna har ju varit totalt fraværende egentligen fra 16 och utover efter att de kom och bynte handla i 14 och 15. Men med fallande renter och ett hyggligare gillgap så har vi ju sett tendens att utlänningarna är er kommit tillbaka. Och en av de största sensationerna i fjor, Coops huvudlager på Gardermoen som Möller solgte, gick ju nettopp till en utlänning i kraft av ändrap. Så inte nog med att utlänningarna ser mot Norge i större grad, de ser också faktiskt på logistik där har det inte varit uh, i det helt att. Uh, ser vi på utsikten för för Sverige framöver nu så ser vi att det är er logistik och big box retail uh, bolig och samhällsbygg som som gör det gör det bra i uh, i Sverige. Uh, för kontor så meddelas det om att det är er lite avväntande hållning och så är er det retail där som bara egentligen kan överraska på uppsidan. Det är er relativt dött egentligen ganska likt som I, som i Norge. Det jeg har sett i Norge er jo at det er centre som faktisk har gjort har varit ganska attraktive når de har vært, når de har vært ute på salg. Og ser du på statistikken nå under covid, så har jo de store centrene, de har jo blitt rammet veldig hardt med, med Oslo City-spissen, og så har du små centrene rundt, de, de lokale nærsentrene som gärna har haft en 20 percent vekst. Ja, det, det er et paradox å prate med en av eierne av en stor klesforretningskjede som henvender sig til relativt snobbete herremenn. Og de sa jo at det var nettopp butikken nede på Egertorvet som gjorde svakest nå. Så, så det er helt riktigt som du sier, Jon. Det som går best nå, det er jo den type handel som ligger nære til der folk faktisk bor. For nå drar jo folk ikke på jobb lenger, og da blir det lite handel tilknytning til den helt bortfallet mobilitet tilknyttet at man drar på jobb. Så det är er väl lite intressant att märka att ja, det, det, det man egentligen trodde var eller det man alltid har snackat om som bästa lokationer är er de som nu gör det relativt svagt. Ja, det har varit höjt uh, fotboll. Mm. Det har jeg gjort uh, med turister och och arbetsresan förfärligt, ja. Uh, vi kan ta Danmark uh, chapt. Uh, där hade vi ett volym på 70 miljarder uh, danska kronor, ett relativt högt volym. Men det hänger samman med Heinstadens sitt köp av Nian portföljen. Är det lov att lägga till att Newsic var mäglar på den dealen till cirka 17 miljarder? Störste 17,3 miljarder nog, 12,1 miljarder i danska kronor. Sen utgör ju en betydlig andel av det volymen och räddar upp många mått av volymen i i Danmark. Eh, också för Danmarks del så är er det en hög andel utlänningar, står för cirka 50 % och vi tror det kommer att vedvara. 
Eh, og som i Sverige så tror vi også logistik kommer til å det bra i, I Danmark. Eh, logistik har ikke vært så utbredt i Danmark ännu og i tillegg så er samfunnsbygg noe som kommer sterkt. har varit lavt, men, men kommer sterkere for, for Danmarks del nå. Finland, 6 milliarder euro i fjor, vi tror på 6,5. Finland är er extremt avhängig av utlänningarna. Eh, historisk så har utlänningarna ligget på runt 70 procent av volymen i Finland eh, og det snackas om att 50 procent av alla bygg i Finland är er ägd av utlänningar. Men hvis du tänker på att cirka 70 procent av volymen har er tagit utlänningar så har det nå falt ned till 50 procent och grund til det att utlänningarna som handlar i Finland är er lite mer utypisk än eh, vad vi tänker på i Norge. Det är er mycket asiater, den del investerar från Belgia och de har varit relativt fraværende i fjoråret och då blir Finland avhängig av national köpkraft och og också svensk köpkraft. Og det har gjort att volymen har falt ganska kraftigt. Så, så Finland är er väl den som på måte har gjort svakest av de av de nordiska länderna. Och så är er det då Norge till slut som er inne på. Gör du knallstart 113 miljarder i fjor. långt över 300 dilla god likviditet att man skulle ha så gott på bena hade väl kanske inte trodde när vi stod här I, I mars för akkurat det Nej det var ju de scenarierna som jag la fram för styret vårt när vi hade styremöte i april då var det ett ganska dystert bilde och vi prövade se på hur länge båten flöt som som de som som de flesta bedriftsledare gjorde Men herregud, når det først løsnet, så var det jo virkelig mye vann som skulle ut av, ut av det vannet der. Og kanskje lærdommen er jo at det var det først og fremst syndikatene, tilretteleggerne, som var aktive, og som, de, de, jeg mener de stod for cirka halvparten av total transaktionsvolym. og det transaktionsvolymen som blev genomfört i 2020 det blev för alla praktiska formål genomfört i i november december. Så men den farten du du sitter du sitter närmare transaktionsmarknaden än det jag gör. Den farten och den euforien du såg ju i november december har den fortsatt i januari februari eller är er det på något en lite roligare alltså nu är er det ju två månader in i det nya året och vi hade ju ganska många såna budaxepter som man kallar det da, som var genstånd för det och som skulle göras upp då med med köpkontrakt och och closing och det du ofta ser är er att när marknaden börjar lugga lite så går dessa förhandlingarna lite lite värre. Jag måste ju säga si, alla de förhandlingarna med har haft för egen del i alla fall. Eh det har ju varit vanskligare än för. men hvis du ser marknaden sån Lite utanför så ser jag att det är er ett rentemarked som utvecklas sig i väldigt disfavör. De långa räntorna typisk femåringen, som en väldigt referensrente in mot enomsmarkedet i den grad det påverkar enomsprisningen väldigt starkt. Den, den stiger mycket alltså. Mm. Så, så för att utan att gå in i in i dina spår även, alltså från de transaktionerna som vi har genomfört så har alla de gått som förväntat och varit lite påverka av marknaden. Men du, men du inte eller lite vad jag säger alla de transaktioner som vi själva har varit in i det har varit det har varit uh, gott som förväntat då. Uh, men upplever heller inte att det har varit väldigt mycket nytt ute. Jag tror det er en del som har ruddat upp lite i existerande uh, och en del som fortsatt uh, 
önskar att testa in dem i marknaden men uh, ingen sån ingen sån enormt mye som kom ut det var ju problemet i i höstes då hade du varit uh, ett vanskligt marked länge och så ser den att uh, här är er det ett marked som börjar gå och då skulle alla ut plötsligt samtidigt mm. och då var det ju mycket inom som inte fick någon uppmärksamhet i det hela tatt som bara blev liggande för det var tillbudsöverskudd i marknaden. Men det är er ju alltså när vi som ser på renten nu så har vi alltså en tiårsrop nu som är er tillbaka i på nivå med för det smart I, I mars. Vi har en femårsrop som inte är er så långt undan så har vi en egentligen relativt flat tre månaders nibor. så vi är er egentligen jag att folk fryktar att renten nu börjar gå men det är er ju fortsatt inte på nivå som vi var på för coronan och vi hade ju ett historiskt starkt QN så man måste ju bli helt historielös i fortsatt att uh, renten är er inte så hög i ett historiskt perspektiv. Men självklart uh, det är er skumt att det börjar. Nej, men du ser på det som har drivit. Om du ser på korrelation mellan mellan räntekurvan och yieldkurvan då, alltså enomsprisingen så är er ju den eller uh, om den är er en korrelation på på cirka 80 % är rent på det en gång jag hade Jag hade din, din jobb men men det är er väldigt sån påfallande sammanhang mellan referensräntorna och det är er helt naturligt för i kravet av avkastning generellt det faller och då stiger egendomsprising och i tillägg så ja också så är er det också sån att egendom är er ju gott belånt och när när räntekostnaderna faller och låneutmålningen är er, relativt god om inte eller väl som var tillbaka i 2007 så så ger det hög utbytekapacitet. Mm. och det är er det som är er lite skummelt nu. när räntorna börjar gå så så går ju detta slår ju detta rätt in på de långa kontrakten. Ja, vi var vi var inne på det för när vi ser på man säger 15 års historik så ser vi att prime yield följer ju egentligen renta är slavisk. Mm. Och så så vi ju nå för rentene började gå för tre veckor sedan så var vi inne på tanken om att vet du vad prime kan falla ner till tre blank. Vi har er en prime yield idag på 3.25. Så vi på grafen rätt ut så var det inte något märkligt med att se si att vet du vad den kan gå ner till tre blank. Men så nu har rentene börjat att gå. vi ser fortsatt marginene faller. Men marginene faller då Ja, bankmarginen bankmarginen faller då mindre än renten går så renten stiger ja, ja. så netto gapet blir mindre ja mm. så vi när folk frågar oss nu vad tror du om primeval framöver så vill vi heller med mer på att en, en flat gillutveckling framför att den ska ytterligare ned men hade det fortsatt att stupa så som det gjorde så 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 kunde man faktiskt få ja, den perfekta er, transaktion på tre blank. En del är syn, en del är Jag tror också att gilden skulle pressas ner över mot tre blank. Inte minst för det är er så mycket kapital och den kapitalen den ska stort sett ha den samma typ av inom. Den ska inte ha handelsinom, alltså inte köpcenter inom. Då snackar jag om de stora. Den ska ha nog närcenter, men den ska heller inte ha hotell men um, mindre det ska vara en särskild grund att köpa hotell men kan gärna snacka om att hotellbyggnad blir billig mm. uh, men uh, det betyder att uh, den kapitalen eller etterspørselen den är er så mycket högre än tillbud av varor på torget alltså kontoren inom logistiken inom och till dels några närcentrer som också har visat sig att stå sig bra och några handel dagligvaror exempelvis byggvaror 
Så det betyder att det konstant mängd kapital ska ha lite mindre typ av egendom. och då är egendomsprisen nödt att stiga med mindre inte rentekurvorna ändras sig väldigt i disfavör. Och ja, det är det som sker nu antagligen det så håller gilden nere fortsätta och vill hålla det lave länge ännu för det är er mycket egendom som jakte det är er mycket pengar som jakte avkastning och de jakte egendomsavkastning. Mm. Og det är er viktigt att se si också att alltså regnar lite på det bankmarginen nå er på snitt de siste fem år, men den er høyere enn snitt de siste ti år. Så, så Newsik tror jo at den bankmarginen kan falle 10-20-30 punkter til, og da blir det store spørsmålet hvor mye skal femårshoppen gå? Vi tror vel at femårshoppen skal gå mer enn det potensielle fallet vi har foran oss i, I bankmarginen, sånn at nettofunnet er... Men hvor mye har femåringen gått siden, siden bunn da? I mai så hadde vi en femårshopp på, på 50 punkter. Og nu har vi en femårshopp på um, på 100 punkter. Så femårsoppen har dubblat sig rätt och slett. Ja. Uh, och marginen har gått svagt ner i samma period eller? Ja, men då är det viktigt att säga si att den var ju på um, den var ju på 2 på topp femårsoppen. Så den har ju fortsatt en en väg att gå. Vi ska förlåta makrobilden lite, men det är er också intressant att se på på kopien chapt. Det var ju ju flax att kopien kom in på 07 i november när de flesta av aktörerna just det relene sig. Ja, men det var det var ganska dramatiskt alltså. Det var det där blev en god del diskussioner. Någon gånger så eller i enkla tillfällen så klarade vi att styra oss pent under diskussion diskussionen andra gånger så det er lite avhänger av som bolagsäkten är formulerat så så blir det där reell diskussioner och nya förhandlingar när när det är er så stora avvik från det en har lagt upp till i i sagsprospekt och det som blev faktiskt utfall. Ja och där var det ju där bommar ju på sig alla alla prognoshusen bommar ju kraftigt på på vad de trodde den skulle komma in på. Vi hade ju 1.7 i månaden för så fallt den till 0.7 och nå upp på 2.5. Så det var ju en, en men det måste ju varit en extrem prisreduktion när en månads ändring kan välta kopien för ett helt år. Alltså gör det, ja, det var ju särskilt strömmarnas som 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 gjorde. Men det är er ju rart att man att SSB och Norges Bank och dessa bommer så grovt på de analyserna i folk till vad den kompingen ska komma in på. Men och nu har vi så sagt upp på 2 och halv Men det kan det skedd för det var unormalt milt eh, i höst men så blev det ju förfärligt kallt igen till eh, ja. Alltså <laughs> tre veckor efter på så var det så kallt att det då hade kopien varit över 2 då eller det du Ja, 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 huvudargumentet är er ju att låg november är er grundet låg strömpris och hög januari är er grundet hög strömpris. och så är er det också några olika ska inte bli så tekniskt men måten de väckte kopien då, de har ju mot att vara lite uppfinnsam då för att på grund av corona så är er det en del tal som faller ut av kopieväckningen. Eh särskilt det som går på på reseliv som da ikke kan være med i kopiberegninger, fordi at den da vil... Ja. Det er ikke noe reis. Det er ikke noe reis. Jeg skjønner. Ja, så, så det har vært litt sånn... Makes sense. Men det var jo flaks at det skulle skje akkurat den, den måneden der, for de som hadde regulering, regulering da. Nå har vi dekt litt makro, vi har dekt litt om finansieringen. Det blir jo spennende å se på hvordan renten utvikler seg fremover, hvordan marginen utvikler seg, og, og rett og slett hvordan dette vil påvirke prime yielden, men... Jeg synes jo, Øyvind, vi må, vi må ikke glemme en, en eh, ingrediens i gryta her, som er, også er oljeprisen. Og jeg sier dette her spesielt i lys av at vi har jo et meglerforetak I, I Stavanger, som allerede er 
er markedsledende i, i sin region, og vi gjorde jo en av de største transaktioner der borte gjennom, i 2020, når vi solgte Byfjordparken. Men poenget mitt var en dårlig pris. Jeg husker når han, når Jarl og Christian ringte mig og sa, du jo, nu er, er litt vanskelig her borte, nu er oljeprisen under 20 dollar fat. Jeg var på 19 på det verste, Så, så men när de skrev kontrakt på Forus på 19 dollar faten då då är det också då kan du också hösta när det när det kommer uppturer. Så nu är er vi på 65. 65 är vi nå. Ja. Så den har kommit kraftigt upp och det det är er ju i tråd med att uh, man hoppas och tror att de igen nå ska hämta sig in och det är er positiva utsikter och då ökar förbruket och så ett speciellt roll. Uh, så får vi se då. Nu har det varit en nedstängning nummer tre när vi sitter här nu. går lite till se på transaktionsmarknaden och lite det som skedde i fjor och har skett in i år i år. Newsek gjorde en av de största delen i fjor med NRK. Og det vi ser är er att sånt som Marinlyst, vi ser trekantomta som som gick ner på Akebrygge som också gick till till Färd vi har Veidekke, vi har Obos köp på Fornebu, vi har ett stort köp på Furuset. Vi ser att volymen på projektet de ökte med nästan 30 % från 19 till 20. Så vi ser att enorm efterfrågan efter efter stora projekt. det var något som präglade fjolåret. i tillägg så som du var inne på Jon, dagligvara. vi snackar mycket om att handel är er mörkt, men big box och dagligvara har gjort det extremt starkt och og också nu ser närsenter där gärna med en stor dagligvara i. Så vi vill säga si ja, det är er ju var superhot. Vi var ute med flera packar med dagligvaruhandel och med så bara för vägar med var ute en stadig gilkompression och jag tror ja, det är er många som det är er många som säljer sig ut nu och ser att det marknaden är er bra att omsättningen är er, er, er hög och så är er det en del daglig var också som allt daglig var inte daglig var i den förstånd jag ska se lite på lejebelastning och ju mer du jobbar med ett segment ju flinkare blir du i ett segment och du ser ju det att det är er någon daglig var butiker som som har ett väldigt skevt förhållande mellan omsättning och lejebelastning men de, de som lyssnar nu och sitter på daglig som de vurderar och säljer vad är i fall det beliggenhet, omsättning, störelse, har du någon såna nyckelparametrar som måste vara på plats för att det ska bli en familj då? Ja, det, det viktigaste är er att punkta har omsättning. För så var det ju väldigt viktigt att punkta eller butiken hade en lång kontrakt. Nu är er det viktigt att butiken har omsättning. Det är er det när er det 50 mil plus 75 100 var Ja, en, en förretning måste ha över 50 mil i omsättning normalt och så är er det alltid så är er alltid undantag men för att vara en attraktiv dagligvaruförretning så är er fort gjort att säga si att du måste ha en 50 miljon omsättning exmoms och så bör lejebelastningen helst inte överstiga 4 % och så kan enkelt ligga var som helst så länge den har et, en en god marksandel i sitt område. Den bör ha en god marknadsposition i sitt område och så bör han ha tillfredsställande adkomst och parkeringsförhåll. Så är er det överraskande hur lite sensitiv dagligvaruförretningen är er på på beliggenhet. Mm. Men ju dåligare beliggenhet, ju 
viktigare är er då omsättningen och ju viktigare är er längden på kontrakten. Men om kontrakten är er fem år eller fyra år och omsättningen är er 70 till 100 milli, så det är er på något sätt då lägger investor till grund att de ska bli där och de klarar fort gjort att rena ut vad som är er marknadsmässigt läge och därför får erfarenheten vår för då får du gil på fem och väl så det. Ja, vi har ju sålt portföljer på på fem bank så mm. ja. Mm. Det är er intressant. Och så har vi ju detta var inne på på kortaste utländsk intresse för Norge och inte minst logistik. det har varit ett paradox att Lena i Europa har varit halvparten av Lena vi har sett i, I Norge och då i Oslo och vi har en en prime lay på 1300 kronor. Nu har vi en prime yield på 4,5. Det vi har sett i de sista åren är er ju att yieldene har fallt kraftigt i Europa. Så så logistik är er hot där också men men Lena hänger fortsatt efter och är er fort på halvparten av det vi har här här i norr. och det där är egentligen stusser lite. Det är er tyvärr viktigt en diskussion knyttet till lagerlogistik i Norge i forhold til Norden och resten av Europa må ju vara detta med kvadratmeterpris för det de byggene vi har i Norge och de är er relativt teknisk, de har god takhöjde och är er Jeg skal ikke si en litt annen type industri, men, men det er relativt enkle bygner i Europa med lav takhøyde, og, og da, så kubikmeter er kanskje noe som er mer vestlig å snakke om enn akkurat kvadratmeter på leie når det kommer til logistikk. Du, det jeg vil se si innenfor logistikksegmentet, det som du, eller bare underbygger det du sier, at alle skal ha logistik. Og er det ett segment kanske med ser gilden till trots för att de långräntorna stiger så är er det inom logistiken för det är er det som är pengar som ska in i det segmentet. Men det ger ju mening och det är er flera enkapitalaktörer som som ser på det och det är er flera fond som ser på det. och traditionellt så har ju aldrig liv och pensionssällskapen varit intresserat i logistik men de börjar också och börjar också se på det se på det nu och se på det som en del av en diversifierad portfölj mm. och ja du vet kanske ser när när enkelt aktörer börjar köpa det så börjar andra och syns att det är er intressant och så och då har du ännu mer kapital som ska in så jag ser ju bort ifrån att logistik på trots av dessa räntorna vill få sig ett ytterligare löft Ja, det är er er paradox att säga si då att at det gillar ju relativt bra. 4,5. Ja, men det ligger ju i hytta hejt i mycket då eller det ligger väl i såna Jo, da, men du får 4,5 istället för 3,25. Så sån logistikaxa. Ja, så slipper du det så enorma kapexen som som du gör med med kontor mm. typisk. Men det jag skulle säga si, på mm. det vi har gjort i i Newsec, vi har satsat mye innanför logistiksegmentet och bli för att bli en större spelare och bli en större aktör både på utleje och på transaktion som jag har knyttat till oss på nordisk nivå. Mm. tidigare ledaren av BNP Paribas, vår samarbetspartner mm. innanför logistik. otroligt duktig dame Anita som vi jobbar med när vi pitchar på en större logistikenom i Oslo. Så hun er vårt eh, brohodene ut i Europa og blir også med eh, for å tilføre oss ytterligere kompetanse. Hun har også jobbet som megler i London, og hun har også jobbet i Prologis. Eh, så hun er særdeles kompetent innenfor logistik og jeg gleder mig egentlig til å ta med henne i, I møter med kunder og mm. 
Mm. Och henne vi får få mer inblick i vårt uh, marked. Så logistik har vi tro på. Logistik ska vi uh, uh, ligga på, där ska vi tjäna mycket pengar uh, och där ska investorerna tjäna mycket pengar genom bruk av Newsec. Uh, men uppsummerat på på, på gildene, vi, vi såg ju någon fantastiska transaktioner i fjor. Uh, bland annat uh, Shoeharman Ale som Kanika köpte. Den uh, var ju många mot den som definierade ny Prime Yield. Vi hade ju en Prime Yield på 3,75, vi gick ner till 3,25. den transaktionen hade ju en sexåring eh också bland annat WeWork som som ledtager. det var så ett sektionerat bygg så vi tror väl att hade en 10-årsstat med Prime Lignet i Oslo kommit på höstparten i fjor, så så kunde man gått ännu skarpare. Och det er kanske det det marknaden i i fjor och delvis också in i år är er väl det markedet, det transaktions- og leiemarkedet har varit løsrevet fra hverandre. Jeg har aldri opplevd et sånt marked der ikke ting henger sammen. Fordi det var jo samtidig som markedet gikk, gikk av alle støvleskraft, så var det jo også en tvil rundt fremtidens kontor og arbeidsplass. Ja da, men, men det som er interessant der er jo at vi har jo sett nå flere år hvor man har kjøpt man har kjøpt value-add-eiendommer, og i value-add så ligger det også en forventning om leieprisvekst, Och vi ser att det är er väldigt många som har gjort det väldigt starkt vi har tørre att gå lite skarpare på gilden mot att de förväntar och få upp lejene. så hade vi någon år med det men i 2020 så så menar jag att mot risiko på kontantströmmen mot fick sin renässans. Ja. Det blev plötsligt det som blev det viktiga. Och så fick du det på gilden gilden istället för. så det var ju en trygg lång core som Men nu stiger rentekurven igen och vad sker då i lejemarknaden? När lejemarknaden stiger lite igen så kanske marknaden igen blir rädda av att uh, sånt annat vart år gillar eller uh, Jo men det är er, er, er du som uh, du överraskar ju mig när du la fram uh, statistiken sist som visste att uh, kontorlejemarknaden i Oslo det var ju på uppåtgående igen. Nu er det på på gång igen. Vi ja. hade ju en topp i takt med att rentekurvan går ned. Så mm. mänglarna, de får stadigt nya argument till att till hålla priserna uppe här. Jo men det det er riktigt som du er inne på. Vi har ju ett quality board fyra gånger i år och vi sett gilder och ler och när vi ser på tallarna så såg vi att vi var på topp i Q1. Och så hade vi en dipp i Q2 och Q3 och så kom tallarna voldsamt i Q4 bland annat Alstom tal. Uh, og vi er jo da år over år faktisk upp 1,6 percent på snittet for Oslo. Så, så kan si, leiene er tilbake på mange måter der de, der de var når de, når de begynte å falle. På snitt? På snitt, ja. Uh, og så ser vi at det har falt litt mer i, I A-kategorien, det har falt på snittet. Så CBD har jo hatt relativt tøffest. Men sånn har det også vært ved tidligere kriser. Volatiliteten er høyest der. Uh, det som er interessant også å se, det er jo at vi satt jo ned da prime yield till till 3.25. vi satt ned en del av dessa centrumsnära områden bland annat baserat på en transaktion i kvadraturen så gick vi ner till 3.5 i yield på på indre by centrum. Och så ser vi att Stavanger, Bergen, Trondheim kommer efter ett kvartal eller två efterpå. så det är er en sån trickspeleffekt alltid. Det startar ett sted och så gör man sig färdig där och så Ja, men den kampen om entra då ska vi ju nämna ja. den med Jo, det kan vi göra. Med Nonor. Vad var det egentligen som skedde där? 
det var ju alltså historiskt sett så har ju börsnoterade egenskaper det är er väl skivade i Porslebörs så det är er relativt få börsnoterade i Norge och det har gjort att likviditeten har varit låg och rabatten har varit relativt stor i folk till i folk till veckan i Sverige ser er det motsatt där snackar ju våra kollegor om att det är er mycket mindre rabatt eller ingen rabatt i folk till prisning av aktien och veckan i sällskapet Och då var det väl någon som så det då att att få tak i ett stort sällskap med fantastiska ändom statliga tagare och kontor mitt i Oslo mm. med en veck. Eh nu ska jag inte säga si att jag har snackat med någon av budgivarna men vi säkert kunde fått köpt det och choppat det upp i styckvis och delt och fått ut värdena av de ändomna och gjort med de procenten som rabatten utgör så var det en knakande god idé då men det som skedde tvärt som budene kom var ju att den rabatten försvann. Så det slut så blev sällskapet prisa på sig likt på på veckan och på på aktiekursen. Mm. och då trakk SBB sig. Och akkurat nu så vet jag inte helt vad vad stå är er om Nei, om Castellum fortsatt Castellum jag tror de sitter de sitter väl fortsatt med en större post på är er det 15? Så sitter ja, de väl Balder där med med över 20. SPB köpte väl aldrig någon väsentlig post så 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 aktiestrukturen är er väl lite annorlunda. Jag vet inte kan kan förvänta framåt. Castello må i alla fall en väldigt väldigt tydlig på att de skulle fortsätta den gröna satsningen och det var nog det som hade skapat höga aktieägare i Sverige. Alltså det är er ju känt för att vara kanske den grönaste aktören inom förändom i. Det passar ju ändra, det passar ju ändra väldigt gott som köper. Mm. Det gör det. Men den rabatten försvant ju på vägen då. Mm. Så regnstycket var i hundvis så hyggligt som som det var, men det var intressant att sitta och följa med på på hela processen. Vi kan gå ner lite på segmenten Jon vi har ju varit inom flera av dig tar vi kontor Prime Yield 325 det har ju varit väldigt mycket diskussion i media nå om och vi har varit själva oss ute i media och ment mycket om detta här men det handlar om kontor som arbetsverktyg vi följer väl att det har varit kraftigt underkommunicerat vilken funktion kontoret har som som verktyg. Det snackas om AirPods och telefoner och kraftig PC och god kontorstol och häva sängpult, men vi syns för kanske folk har glömt lite att kontoret som sådan är er faktiskt ett verktyg. där hade vi en diskussion med faktisk backen i Entra om att det var väldigt underkommunicerat uh, i vilken grad kontoret fungerade optimalt för att folk kunde göra jobben sin på en på en god måte. Uh, det vi uh, kan ju snacka lite av egna erfarenheter i Newsec uh, och så andra aktörer vi har snackat med. Så så är er det ju sån att i starten när det stängde ned så var det lite sån spännande att sitta hemma på loftet, uh, sitta på Teams, klara och dela ett dokument, uh, få det här till att funka men så har väl lite en charmen med hemkontor försvunnit lite i takt med med tiden. och vi ser ju nå väldigt klara följer av för mycket hemkontor. Vi är er ju helt klart på att man man miste 
all den dagliga dialogen, man mister all innovation, man mister all erfarenhetsutveckling. Du mister det sociala, du mister hela samhället som man har i en bedrift. så vi är er ju helt säkra på att kontoret är er inte dött. För det att hålla på på den måten här, det det är er ju inte livlaga för någon. så har du det, så har du det psykiska eller psykologiska aspekten uppe i det hela, men det ska ju inte vi bland oss bort i men jag vi som har jobbat i den här branschen här tror jag vi ska liksom vara som jobbar i branschen här vi som jobbar i branschen här tror vi ska vara väldigt glada för att uh, vi någon gång handlade lite flax uh, var jäkla heldige uh, men vi har också sett som du säger även att uh, det att ha ett kontor mm. det är er nog det har en otroligt större funktion än uh, bara den fysiska platsen det är er en möteplats för delning av kompetens det är er en möteplats för för att bygga kultur det är er en möteplats där en bygget sällskap och inte individualist alltså det tror jag får en ordentlig renässans jag tror paradoxen nu är er att man kan få ett större fokus på vilket typ av kontor ska vi ha var ska det ligga hur ska det se ut att du rättare sett att att kontor nå blir viktigare än någon gång istället för att det blir mindre viktigt än någon gång. Och så så har vi också hört att vissa typer branscher har ökt effektivitet och sitter hemma. och vi har också hört att någon syns det er fantastiskt att hemma en dag eller två när de ska få gjort undan ting som kräver att de måste få sitta helt i fred. så vi tror väl på det och att att det att vara hemma en eller två dagar i veckan det, det kan säkert fortsätta men sån permanent i med kontor då det undrar ingen. Nej. Nej men man mister ju du mister ju helt touchen och fingerspitsgefyll och du du blir ju som en ren du sitter ju bara och producerar. Det det är er ingen tankeverksamhet bak det man driver slut. Men uh, jag gläder mig i alla fall till uh, när ska in i nya lokaler uh, ja. som sker allerede nu i april. Ja. Flyttat till Måten i Håkon 7:e skatte. Og da skal vi ha en housewarming som ikke skal foregå digitalt. Med en gang det er mulig å invitere folk dit, så skal det skje. Og om det må skje til høsten, da får det bli til høsten. Men, det bli. men det ser, vi, vi, skal det drop, vi, vi dropper ikke den housewarmingen. Nej, og det er klart at det da blir jo... Jeg, jeg tror de fleste kommer til å sette mer pris på noen gang, og så kunne gå inn i nye fresje kontorlokaler, og så blir det arbetsgivares jobb och skapa attraktiv arbetsplats så så attraktiv att folk faktiskt vill vara på kontoret mm. med alla de fördelar det det medför för bedriften. Och så är er det inte alltid att alltid att de fördelarna för den enkelte sammanfaller med med bedriften men trots allt så är er en ansatthetsstä och en en har en arbetsgivare och har en ansvar för kollegorna sina till att till att värma bygget sällskap så mm. så får svart kontor flat gild lena ticke lite uppover kontoret kommer för att bli kanske viktigare än någon gång men eh, tror nog du ser en varig ändring utifrån det med utifrån den pandemin det blir det blir mindre av de där två timmars mötena i Finland det blir det väldigt mycket mindre 
Men det är er jo bra för miljö och bra för alla att man slipper och dra till Gardermoen sex om morgonen för att fly tur ut till Finland när man kan ta det på Teams. Så det är er mer effektivt. Även man har ju varit väldigt mycket in på kontormarkedet i i Oslo speciellt, men det är er ju lite där utanför Oslo. Altså Bergen, Trondheim, Stavanger har du någon har någon kommentar till det i byarna? Ja, trenden har ju varit relativt likt där som vi har sett i Oslo. Vi hade en ta Bergen först, så hade vi en arealledighet her, som var på 7,6 procent ved inngangen i 2020, och nå er på, på rundt 9. Så, så en liten uppgång i ledigheten i Bergen, den, den forventer vi egentlig skal fortsette også i 2021, før den skal flate ut i 22. Det har varit mye oppgraderinger av arealet i Bergen, så det har egentlig vært en kunstig lav ledighet i Bergen en, en periode. Ser vi på leieprisene, så har det varit en... en relativt flat utveckling i leprisen när vi snackar där om om ler på runt 2800 meter på på topp. Se på Trondheim, eh uh, är er relativt mycket lavere än i Bergen. Där har vi 2300 meter i le. Trondheim är er jo lite speciellt för att uh, man uppnår 2300 i centrum och så ska du ikke långt utanför kärn för du egentligen faller ned på 18-1900 meter. Uh, også I, I Trondheim så har jo ledigheten ökt gick fra 6,9 procent upp till 8,2 i löpet av 2020. Eh, tror det relativt stöd genom coronakrisen. Eh, de har en hög andel offentlig ansatte, alltså offentlig sektor i Trondheim, noe som har gjort att det har varit stabilt. Eh, og vi tror nettop därför oss att leprisen egentligen ska hållas relativt stabil framöver. Eh, det är er ett paradox i med Trondheim er att gilden der er relativt mye høyere enn det vi har sett i Stavanger og Bergen. Det er lav likviditet i byen, og vi har nå en prime yield på 4,75 i Trondheim, og vi tror vel, Jon, at hvis man begynner å se mot Trondheim at man får økt likviditet i byen, så, så kan den gilden potensielt krype litt nedover og nærme sig Bergen og, og Stavanger-nivå. Ja, historisk sett så burde jo den ligge, ligge lavere nå enn det den ligger på nå. Ja, den har hängt igen och voldsomt, men det är er på grund av lav likviditet och vi har också snackat med Jag har inte varit goda nok objekt ute i marknaden då eller. Ja, det har inte varit goda nok objekt i alla fall till att definiera en, en ny prime yield. Uh, og vi har också snackat med väldigt många av de lokala aktörerna och de bekräftar egentligen det att det har varit meget stille i Trondheim og, og, men alla är er också av uppfattning att hvis det verkligen skulle komma ett gott bygg i Trondheim så så vill den potentiellt kunna gå si i hvert fall ned mot 4,5. Men uh, vi har en gild på 4,75 i dag. Og så er det Stavanger, uh, hvor vi ser toppler rundt 3000 kronometer, men der hører vi jo flere aktører nå, blant annet Base, som, som lander nå kontrakter, ja, det er vel på både 3,5, 3,6 og 3,7 uh, I, I nybygget sitt. Uh, så der er Lene på full fart oppover i, I centrum. Um, Ledigheten er relativt høy. Den har økt fra, fra 10 til 11 prosent gjennom fjoråret, og, og vi tror at den skal ytterligere litt opp. Og der er det jo Forus som i særstilling har den høyeste ledigheten. Så, det er et veldig delt marked i Stavanger da. Det skal jo legges til at den, den type virksomhet som produktion og lager og, og industri, det er fortsatt et, et god etterspørsel etter sånn type arealer, så er det mindre etterspørsel etter kontor, men mindre du er i centrum, for der er det jo veldig lite nytt. Så 
Men det är er ju en paradox. Är er det en base som klarar att lyfta lyfta ett nybygg med med en del nya lejtagare? Mm. men nu då får byggd ordentlig kvalitet i centrum så visar det ju gång på gång att det är er ordentlig betalningsvilja. Mm. Det är er ju inte kontorlejarna så så dräper en bedrift. Det är er ju ja, det är er alltid det att du inte får sålt varorna dina eller tjänsterna dina eller och där efter så är er det ju prisen på på ansatte, da. Mm. Men så inne på då, det är er en ganska stor spread på på gilden i de tre byarna. Vi har alltså 375 i Bergen, vi har 4 25 i Stavanger och så har vi då 4 75 i Trondheim. Men då tror jag tillbaka till argumentet om likviditet. Hade du haft lite det er för det du har sett även antagligen så ligger vi lite defensivt på gild för mm. vi ligger bak marknaden. Vi önskar oss referenstransaktioner. Mm samtidigt så tror jag du lätt kan få svara en teoretisk prising där på under 4,5. Mm. Ja, jag är er helt enig, helt enig. Så till trots för hög likviditet, till trots för nästan 500 miljarder i i Norden, till trots för över 300 transaktioner så är er det en litet få eh, i Trondheim innan ja. för eh, prime segmentet. Men eh, kanske syndikaterna börjar se dit en dag. Nu har de ju sett mot till och med mot Tromsø om det har de ju varit aktiv så där er väl på tid att vara med om Også for du er kapitalen, men den söker gode, gode produkter den, så nästa podcast skal jeg fortelle om en, en del som ligger i et, en mindre eksotisk del av landet, som, som har blitt handlet ned på rett over fem gild. Så vi handel, vært inne på det, eh, veldig delt. Vi har troet på Big Box, vi har troet på dagligvare, vi har troet på... Eh, typ hagerrelaterade verksamheter och elektronik men vi har kanske lite mindre tro på handel på gateplan som henvender sig primärt mot turister och de som arbetar i i byen. Så en lite lite sån todelt handel. men den ligger brakt nu men den kan selvfølgelig komma upp och gå. Men det blir spännande att se i lys av logistik. Vi har stolt på logistik. Vi är er ju helt klar på att logistik handlar om mycket om handel i förhåll till distribution. så vi tror väl att handel och logistik måste ses mycket mer under ett framöver än ända gjort i Det som är er intressant med handel också Jon som vi har vi ser på detaljhandel så ser vi att under fjorden så spiste vi och drack mer hemma mens vi pussade upp mens klädstil blev mindre viktig. Og det är er gott att vi ikke har kamera här nu för vi är er väl av de som kanske inte har varit och fresh av garderoben sån. Nej, men man har ju fått skägg begge to. Ja, jag är er lite mer än dig då. Ja, det mitt kommer så fort så jag har skägg en gång i veckan. Eh, och så är er det ju då serveringssektorn som har hade blytungt. Eh, stupte under på sig jättekanta utbrudet, kom sig lite upp genom sommaren men har då falt tillbaka en uh, nå. Och de vill få det tøft uh, framåt. Hotell uh, har vi ikke varit så mycket inom ännu. Det har ju varit uh, väldigt mörkt. Uh, lite sånt som handel. Det är er få yrkesresorna, det är er få ferieresorna. Uh, det är er helt otroligt med det hotell, så ingen transaktioner men hotell kor elvilt det segmentet var och kor skakkört det ser ut nu även. 
Ja, vi har nå en revpar per december på 315 kroner i Oslo, og i Norge har vi på 389. Og ser vi 12 måneders rullerende revpar for januar 19 til december 19 mot januar 20 til december 20, altså år over år, så har vi altså ned nærmere 60 prosent. Og det ser ikke ut som det skal bli noe voldsomt mye bedre. Det tikker fortsatt bare nedover måned for måned den revparen. Ja, for du har 12 måneder rullerende, så den tikker i hvert fall et par måneder til, kanskje? Og når vi da ser på tallene også, så ser vi at den sterkeste måneden i 19, som var i juni, så hadde vi en revpar på over 1100 kroner meteren, mens... I Oslo? I Oslo, ja. Mens... Det er jo ikke vits å ha døra åpen her. Nei. Det må jo bare være for ikke å få legionella i vannet da. Bare holde vannrørene i gang. Ja. Ja, men det er sant. Men det er jo... Det er grafene. Det er jo ikke vits i å så heller noe mer salt i det såret. Nei, ja. Vi trodde at det skulle... Men det kommer tilbake det jo, i en eller annen form. Men kanskje i en annen form. Hva tror du om det? Vi snakket om kontor kommer tilbake i en annen... i noe annen form. Hva tror du om hotell da? Det som kanskje er motell er jo at faktisk noe konverteres. Vi har jo den millennium i kvadraturen, som var kontor, ble hotell, og nå går tilbake til kontor igjen. Så sånne ting kan man jo se mer av. Vi trodde jo at hotell skulle ned, fordi at det kom mange nye hoteller, men at koronaen skulle komme på toppen, det hadde vi ikke trodd. Så vi tror at vi skal etableres på en revpar på rundt 600 kroner, og ikke ned på de nivåene vi ser nå da. Oppsummert, Jon, vi lover å komme tilbake litt hyppigere, ta kvartal for kvartal. Ja, det var jo kjekt å være i studio, Eivind. Det var jo jækla lenge siden sist. Jeg føler jeg mistet denne podd-touchen, podd-selvtilliten som du må ha. Har vi hatt den noen gang? Nei, trodde i hvert fall. Så vi må oftere inn. Vi skal opp i ringa igjen og ha oftere podcast. Jeg har en lydmann her som har sagt han kan ta imot oss på behørlig avstand. Men vi tror på et godt marked, stabilt marked. Ting ligger til rette for at 2021 også skal bli moro. Og så håper vi jo for guds skyld at det er mulig å møte kundene våre igjen. Face to face. Kanskje ta seg et glass og slå av en spøk. Eneste utfordringen blir å fortelle noe morsomt man har opplevd. For jeg har faktisk ikke opplevd eneste morsomt ting på et helt år nå men da får vi bare finne på noe da får vi ta noe fra 2019 det går rett med det så sier vi takk til dere lytterne bære over med oss og så er vi tilbake mye raskere enn dere aner og raskere enn sist takk for da takk Kjevin hei